0: Olá, bem-vindo ao podcast do Papo NET. esse episódio é um oferecimento de Andi Grupo Editorial Escortesi, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite! Paponete. Obrigado. Olá, pessoal, aqui é Paulo, aí né, para mais um bate-papo, hoje com um assunto recorrente aqui, aliás, vários assuntos hoje, mas um deles é recorrente, é, que é a inclusão, né, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no Paponete, e estou trazendo aqui uma nossa parceira nessa área de inclusão, tá? Selma Rodeguero, que aliás descobriu o nome correto dela hoje, eu estou há uns quatro anos chamando ela do nome errado, mas tudo bem, ela é extremamente complacente, foi muito complacente comigo esse tempo todo, permitiu que eu errasse o nome dela, nunca me corrigiu, e olha que eu sei ler, hein? Eu sei ler e sempre aparece o nome dela para eu ler, e eu sempre vi errado, mas tudo bem. Passado esse incidente, Passado incidente. Então, a, a Selma é uma ativista é, na inclusão, ela é cadeirante há 30 anos. A família dela, inclusive, quando ela se tornou cadeirante, criou a Fundação Selma, tá? que tem um, 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 um trabalho é, muito extenso aí, inclusive é, trabalhando junto com a hípica com de Santo Amaro, é, na, com ecoterapia para, para, para deficientes. E, até, e a Selma também tem até a Eventos, que é uma empresa, uma agência, né? uma espécie de agência para pessoas com limitações trabalharem em eventos. É uma área, inclusive, onde nós nos encontramos, porque eu trabalho com o projeto AME, atendentes muito especiais, que trabalha com pessoas, especificamente com pessoas com síndrome de Down. A gente tem 65 associados. Mas esse não é o assunto. O assunto aqui é falar de algumas mudanças muito importantes, do impacto que a pandemia que essa crise toda teve sobre essa área de evento sobre principalmente a questão da inclusão que ficou, que ficou bastante impactada, né? Bastante impactada, bastante em evidência nesse durante essa pandemia. E Selma, é um prazer recebê-la aqui. Né? Eu esqueci de mencionar. Ela também foi postulante a um cargo de, 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 de na, na, na nos vereadores aqui na câmara municipal. É, pela pelo relatório que eu tenho aqui da do, do tribunal. É, O coletivo, que também é uma nova forma de de se concorrer a vereadores, o coletivo do Bruno, que é o o cabeça de chave, vamos chamar assim, está como suplente. Está havendo um um, 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 certo desencontro de informações, aí mas a posição oficial do, do tribunal é de que são suplentes. Então... Também é uma, uma, um assunto para a gente conversar aqui. Mas, principalmente, agradecer aqui pela presença e a gente poder falar desse assunto, trazer novamente esse assunto, voltar a falar de inclusão, porque inclusão é fundamental, né? A gente está tendo é, é, que repensar uma série de coisas no, na nossa vida com essa pandemia e não podemos deixar de colocar a inclusão como uma das prioridades. Selma, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? É um grande prazer recebê-la novamente.
1: Paulo, o prazer é todo meu, é sempre bom disseminar informações, eu acho que o mundo é carente de informação. Quando eu sou convidada para um local assim, onde a gente possa falar, explicar, passar informação, eu acho excelente, principalmente a respeito de inclusão e acessibilidade, que poucas
0: pessoas sabem, né? Mas pode perguntar, fique Ah, à vontade. Como, como você vê? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que a, a questão de, de, de eventos é, praticamente paralisou, né? ficou totalmente parado aí, é, até agora, até recentemente, né? até dia 14 de outubro aqui em São Paulo, é, para ser mais específico. Mas mesmo assim, poucas empresas estão, estão promovendo eventos é, presenciais, que vão precisar de atendimento presencial. Né? Mas me diga uma coisa, é, é, como ficou a, a percepção da pessoa com com limitações, durante essa pandemia, ficou mais evidente as questões arquitetônicas, as questões de relacionamento, as questões de de, de mobilidade durante a pandemia, que já, por si só, já nos restringiu fortemente a mobilidade, mas isso ficou ainda mais evidente para o deficiente em, em geral?
1: Então, muito legal essa pergunta, tem tenho, tenho vários aspectos referentes a isso, por exemplo, um deles é a pessoa com limitação, com bastante limitação, às vezes uma, uma deficiência mais severa, a pessoa já, era, é, já, já ficava em casa, então para ela era natural, e ela ficava indignada como as outras pessoas não conseguiam ficar em casa, porque uhum. elas não tanto, por falta de, de condições, por falta de recursos, por falta de, de ser um planejamento muito grande, tem muitas pessoas com deficiência que já ficavam confinadas em casa, então para elas era isso, agora tem um outro aspecto da, do mercado de trabalho, não o nosso evento, que eu vou falar isso depois, mas o mercado de trabalho em si, todo mundo trabalhou em home office, então as pessoas viram que é possível,
0: então isso. se não acessibilidade na sua O, o home empresa. office, na verdade, tornou todo mundo um, um, um deficiente de mobilidade, né? Todo mundo ficou... Exatamente!
1: Exato! Todo mundo viu que dá para trabalhar de casa, que as pessoas são eficientes, que há produtividade, que há lucro nas empresas, que é isso que elas...
0: Mudam. Então foi um ponto positivo nesse, nessa questão, exato, mostrou, foi um ponto provou-se positivo. que as pessoas com limitação de mobilidade podem trabalhar de casa.
1: Exato, então dá para se contratar. Ah, eu não quero, porque na minha empresa não tem acesso, não, gente. Dá para se contratar, dá para trabalhar. E muitas empresas já vão ficar trabalhando de home Office muitas já determinaram isso, já descobriram um outro aspecto. Então teve lados bons também para a pessoa com consciência de ser contratada para trabalhar em casa. Entendeu? Com suas regras e tudo, né? Claro. E no nosso caso, de eventos, de eventos foi totalmente prejudicado, né,
0: Paulo?
1: São milhares de famílias.
0: Estima-se que que praticamente mais de 90% do faturamento do do setor de eventos, principalmente de feiras e negócios, mais de 90% foi prejudicado. Na verdade, só houve janeiro e o começo de fevereiro, né, porque depois veio o carnaval e e aí não teve mais, né, E, 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 e Poucos estão arriscando voltar com eventos presenciais agora no final.
1: Pouco arriscando, em São Paulo não, em outros estados do Brasil. E aí a quantidade de pessoas que podem entrar no evento é limitada, claro, medindo a, com todos os aspectos de segurança, com máscara, medindo a temperatura para entrar, com álcool gel sempre em todo local para você passar. Só que, gente, é... mesmo assim é limitada. E às vezes não vale a pena para a organizadora de eventos a empresa abrir um evento, porque o, o valor que se gasta é muito alto, Sim. determinadas para 500 pessoas podem entrar por dia, por exemplo. Às vezes não vale a pena.
0: Entendeu? Não compensa, né? o investimento então, é muito não adianta.
1: Alto. É. Então, é tudo gira em torno de economia, é tudo gira em torno de lucro, tudo gira em torno do dinheiro investir. E aí, para contratar, nós somos fornecedores de staff com pessoas com limitações. Então, é. é as pessoas querem contratar, mas se não está vendo evento, nós somos os, os primeiros são deixados de lado, então para a gente também parou, parou tudo, a gente tem que se reinventar, certo, vamos fazer outras coisas, vamos... todo mundo eu acho que se prejudicou economicamente nessa pandemia, empresas fecharam, isso é triste, é muito triste, a gente não tem muita ajuda do governo em relação a isso, então a gente nesse caso de eventos a gente foi bem prejudicado.
0: É o setor o setor de eventos não teve uma ajuda específica do governo né como não a, teve. a não ser o setor de cultura né os eventos culturais o pessoal que trabalha com eventos culturais teve um bolsa um bolsa uh, do pessoal cultural né? um bolsa cultura os profissionais de, de, de teatro e, e outras e, e outras atividades é, é. eles até tiveram aí né o pessoal de cenografia o pessoal de, 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 de shows em geral teve teve é. isso mas o pessoal de montagem de estandes o pessoal de, de
1: é a de, feira em si as organizadoras de né, eventos é. se, se prejudicaram mais agora no meu caso que eu tenho essa agência que o meu cast é composto por a maioria pessoas com deficiência física essas pessoas ou elas são aposentadas ou elas ganham o auxílio BPC do governo, então de alguma forma elas conseguiram sobreviver, elas fazem na verdade um extra, porque não é um trabalho contínuo é temporário, não existe aquele empregatismo
0: nós nós estamos numa situação bem parecida também porque a maioria de pessoas com síndrome de Down tem um um auxílio tem algum tipo de auxílio ou tem um bom respaldo da família, né? ou seja, tem tem um bom respaldo da família, porque já já, já é um já é uma, uma uma prática comum, né? Quando você tem uma pessoa com ineficiência intelectual, a família toda já forma uma rede de proteção em torno independente do governo, até quase, né? Quase sempre independente. E muitos, muitos, inclusive, é. É, é, principalmente na, na nossa associação, e, 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 e muitos é, é, têm é, esse cuidado, é, é, essa proteção, né? Eu me lembro, não dos que estão hoje na associação, mas alguns que foram que, que vieram ver né, Que vieram ver como funcionaria a associação para a síndrome de Down, eles, eles têm um esquema de proteção tão, tão já definido com, com os filhos que eles achavam até que não era necessário o filho vir trabalhar como emprego, né? como trabalhar para ter uma renda ou para ter mas na verdade para ter uma atividade mais uma atividade do que propriamente uma renda o foco era mais em socialização ou de inclusão do que propriamente de de, de esteio né? de de ter uma renda extra para ajudar a família né? então alguns alguns, tiveram essa essa postura né? com relação, isso com relação à síndrome de Down Né? No e, meu você... caso
1: também, as pessoas às vezes precisam sair de casa, precisam fazer alguma coisa, precisam se sentir útil. Isso, meu, são vários aspectos da vida e, emocional.
0: É, é, às vezes é, é, é psicológica, a, questão, a necessidade é mais é. psicológica do que propriamente é. financeira mesmo. Né?
1: Exato, exato. É. Não, mas mas tem, to, to, tem todo esse aspecto, né? E, e quanto à mobilidade, por exemplo, a se chegar a teu evento, no meu caso, é, as pessoas pegam transporte público. Então todo mundo anda de metrô, de ônibus. Então, tá, então não dá. A gente precisa se preservar, a gente precisa se cuidar. A gente... Existem pessoas com deficiência que são que são sim, que elas são deficientes por causa de uma doença, talvez, entendeu? Então são sim grupo de risco. Então todo mundo está tá sujeito sim. a pegar. Então todo é, mundo
0: é, mundo pode... no caso Passa. da é, no caso da síndrome de Down teve um estudo recente aí foi até circulou bastante no nosso meio. É, de que as pessoas com síndrome de Down, estatisticamente, são 10 vezes mais, tem 10 vezes mais risco de, de, ah, é? De, é, de um agravamento. Porque as questões são, são, são principalmente o, as questões pulmonares, né, é, é. crise pulmonar, né? crise é. respiratória, é. a, a é. questão respiratória do síndrome de Down é, é. é, é, é uma, baixa, uma baixa, digamos assim, resistência, né. Tanto que é muito comum comum, a gente evoluir fortemente de uma gripe para um quadro mais mais complicado. né?
1: Ah, é? É bem bem complicado. Nesse
0: nesse sentido, para nós, ficou bem bem delicada essa situação da pandemia. Não dá para
1: pegar metrô, não dá para pegar ônibus, então não tem como se
0: locomover. É, e e nós fomos já convidados para ir para ir em alguns eventos, já agora que retornou os eventos, mas infelizmente os próprios pais estão preferindo é, esperar uma vacina para depois é, tomar alguma ah. coisa nesse sentido, né? para ter mais segurança. Né? Ah, mas, então é isso. É uma, e as foi, pessoas
1: ficarem em casa.
0: Foi muito bom falar com você que Infelizmente estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de deixar o espaço final para você, você fazer suas considerações para os nossos seguidores. Muito obrigado pela presença aqui.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu acho que essas informações, essas entrevistas com pessoas assim como eu, eu acho que é muito importante para o canal do Paulo. Eu acho que a gente tem que divulgar mesmo isso. Paulo, e é muito, é, uma, é cultura que você fala muitas coisas muito importantes, umas coisas profundas que a gente não pensa em questão de acessibilidade, de inclusão. Gente, isso é muito sério, isso é muito. são questões, são decisões que a gente toma no presente, que vai que vão ser... A gente vai pagar o preço no futuro, Sim. então tudo muito bem feito. Sim. Eu acho que a gente, meu, com a pandemia trouxe um monte de coisa, um monte de questões super relevantes. Eu acho que a gente tem que pensar. Então eu acho que esse canal é fundamental. Eu agradeço imensamente de estar aqui, poder contribuir de alguma forma. E,
0: contribuiu bastante, com certeza. E
1: vamos, vamos dar as mãos, vamos nos unir todo mundo junto para o mundo melhor. É isso eu aí. Acho que
0: é isso Perfeito, pessoal. Essa foi Selva Rodeguero, tá? ativista, ativista, pelo pelo que eu sei suplente agora de vereador aqui na cidade de São Paulo, né, de um grupo de um grupo coletivo, né, parte de um grupo coletivo que, que, que se elegeu suplente uh, aqui na cidade de São Paulo, que há muitas muitos anos é, vem 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 trabalhando pela inclusão, está ajudando muita gente inclusive. E se vocês gostaram, por favor, deem o seu like. Se não gostaram, deem o seu dislike. Digam porque gostaram ou porque não gostaram, para a gente poder melhorar no que, no que estiver é, errado, no poder aprimorar o que estiver certo. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações para saber dos próximos episódios aqui do PapoNete. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. Trabalhamos em conjunto. A humanidade é. Por natureza colaborativa. A civilização é o fruto dessa colaboração, é o fruto de trabalharmos juntos, é a civilização. Nós construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, em colaboração, trabalhando em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, somos as gerações que têm à sua disposição tecnologias capazes de permitir que essa colaboração seja feita sem restrições de, de, de distanciamento social de isolamento pessoal, de fronteiras ou até mesmo de idiomas. Então, por favor, utilizem essas novas tecnologias para colaborar ainda mais e tornar a sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo NET.
1: Tchau, obrigada, gente.